0: 好，
1: 随口说美国。呃，这期呢来聊一下美国的保险。呃，这个话题很多人呃希望我聊，呃，也在各种评论当中，呃，跟我的留言当中也希望说呃我能聊这个话题。那、呃、这个呢，我非常理解哈、啊。呃、因为在美国，第一是保险非常重要，呃，这个重要到你不买都要罚款啊。那第二呢，这个保险很复杂，呃，我曾经采访过一个医生嘛，那么当时就有问他这个保险的这个问题，那、呃、问的还是他相关对口的这个保险。那他的回答就是，他说啊，美国的保险非常复杂，呃、没有人能够把它说得清楚啊。这也就是大家希望我来聊。啊，因为可能这个作为新移民，或者是作为呃国内对美国的生活想了解的这一部分朋友，他始终就没有得到一个非常清晰的，呃非常清楚的这个美国保险到底是什么。那也因为美国保险确实复杂，就是聊这个话题就显得很慎重啊，就是不去了解清楚，呃或者说相对嘛，这个我们我们本身不是。呃，想去卖保险，就大家也不是想去卖保险，但是呢，作为一个消费者，呃，就是想了解到这个消费者应该要了解到的这个程度，那我觉得就这个程度来说，呃，我还是可以和大家聊一聊的。那么这一期呢，有想聊这个话题，也是基于，因为我最近想买人寿保险，那我的家庭的这个医疗保险，呃，这个。到美国就要开始买了嘛，这个早就买过了。那么最近呢，是想开始买这个人寿保险。那所以呢，昨天上午去一个地方听了，就不是那种大客那种啊，是一对一的，就是我的保险专员，嗯，他想卖给我保险嘛，那么就一对一的，他把我的所有的情况就我和叶子都去了。呃，然后呢，介绍各种的他那边的人寿保险、呃、这个还真的是相当复杂。然后呢，我也问的非常细，哎，这个想卖我保险也不容易。呃，第一，我本身是一个刨根问底的人、呃、第二呢，我不是还想做一期节目嘛，是吧？那就问的比较多。那么，呃，总体来说，就是对人寿保险啊、呃，就是从消费者的这个角度呃，应该说。做了一定的了解，所以说呢，这一期可以跟大家来分享。那么在分享这个人寿保险之前，其实还是要跟大家聊一下医疗保险，就是用一些篇幅吧来聊这个医疗保险。那医疗保险实际上我聊过一期，是在就是我的叫年终总结嘛，这个2016年年底一直聊到2017年的年初，我的年终总结。聊了三期，那么其中最后一期就是一家四口在美国的生活清单，叫年终盘点嘛，就是下，啊，大家可以去找这一期。这一期里面其实聊医疗保险是聊的比较透的，那而且我也举了例子，呃，我举我自己的例子嘛，一家四口啊，所以说那一期想了解医疗保险的也可以去听一下那一期。那么当然时间又过了。半年，那么在这段过程当中，那我对这个医疗保险也有了一些呃更多的一些东西可以补充啊，所以说这一期呢，大概前半段会跟大家扯一扯这个医疗保险以及这个奥巴马健保，就是 Obama Care 这些事情。那么呃，保险其实是很枯燥的这个内容，所以呢，我想聊的会生动一点。先跟大家聊一下，我前一阵子和一个就癌症医生的交流。那么基本上，呃，我们听到的关于美国这个医疗这一块的，基本上都听到负面的消息，就是医疗很贵嘛，是吧？保险又啊不好用，那这个会说到 o b a m a Care 不好用，白卡不好用，啊，然后说到美国的医疗是美国的。最重要的两大二级啊、呃，一个是枪支问题嘛，一个就是这个医疗问题。但是呢，我和这位朋友，我到他的诊所去去参观嘛，然后坐在坐下来，这个交流的比较多。那么他本身是这边洛杉矶一个公立医院的医生，然后自己呢在外面开了一个专门是癌症那个放射的一个诊所，因为他那边有一台设备嘛，呃。其实规模蛮大的，然后他还在开连锁。那么这一位兄台，我觉得他聊事情的能力就比较强，就为他说什么东西，就是呃用不长的篇幅就能聊清楚啊。所以这个家伙，我什么时候要考虑采访一下他？但是也要他愿意接受采访，因为你知道，这个其实在随口说美国的嘉宾，呃、全是我的朋友。啊，特别在美国哈、啊，你你告诉人家这个东西是要对外发布的，人家多多少少都会呃有一些顾忌，呃、啊，只有对你特别熟悉的这种朋友啊，你才能够把他抓来、啊、然后聊的时候，最关键是聊的时候要聊得开，所以这位兄台我今后可能要就努力哈、啊，让他来说一期啊，那么他说到的两个点啊，其实可以在这里跟大家也也很新颖啊，第一。他就聊到什么？他就聊到，他说美国的医疗，它的整个的 GDP 占到美国 GDP 的三分之一，那甚至还不止。整个这个行业啊，包括医疗的，包括药物的，包括从事的人员啊，包括这种各种护理的机构。他说这个行业对美国非常重要。然后呢，大家都说这个医疗高啊，但是这个高是谁赚钱啊？那么这个高不是说政府这个收税收走没有啊？那么这个高的钱全部进入了那这些医疗机构啊，从事医疗的人员，那么就有一个作用什么呢？比如说从事药物研发的，因为它药卖的贵，可以卖的贵，所以呢，它可以有集中社会最优势的资源来研究这个药物。所以说，美国的药是高过其他国家好多倍的。啊，这个我曾经说过，美国的药它的母药生产出子药，所以说它美国的药效特别好。然后呢，目前中国的很多药，它是用它的子药，就是它的普通的这个药拿回去做做母药，然后才研发到这个下一个层次的这个药。也就是说，这里面差了几个层次，所以说美国的药，我们自己也是亲身感受，就很多药。他开药是很不容易，但是开出来的这个药药效非常好，所以他会集中了全美国。你美国现在是最先进的国家嘛，是吧？他集中了这个国家的最先进的资源、人才去研究这个药物啊，这个就是你说他药卖的贵，他的钱到这里去了。诶、哎，那我一听这个观点，诶、哎，我觉得这个很难得的听到这种关于呃美国药。就医疗系统的这个比较正面的一个一个观点吧。然后呢，他第他第二点聊到这个保险公司，因为他自己既是这个公立医院的医生，然后自己又在外面开这个诊所。那他这个诊所还不是普通的诊所哈、啊，是当然这个设备占到一大块吧，因为他你知道癌症放射的这个设备非常贵啊。他一台设备三百多万美元，他指着他那台设备，非常骄傲地跟我讲，他说他到国内去交交流，他说就这台设备，全中国没几家医院有。他说他好像走了半天，只有中山医院的这种啊，里面有跟他一样的这一台。但是他也说了，他说不仅仅是设备的问题，操作设备的人，就是他实际上要有一个要有一个治疗方案。这个射线嘛，它它是放射嘛。它说射线的剂量和角度，那这就完全取决于什么？取决于对你的研究啊、呃。然后他聊到一点，他说现在呀、啊，保险公司都和他们去商量什么呢？就是我给你十万个人，就保险公司里面的十万个人，如果他有发生这种问题，你就包了，你就包干了治疗。那那这种情况下，保险公司就旱涝保收嘛。对吧？他肯定测算清楚了，也就是说什么呢？也就是说以前保险公司要去精算啊，要去承担这种就是意外嘛，就如果这个地区超过了多少了，那他就亏了嘛，就承担这种风险。那他现在变成旱涝保收了，这个跟你谈好，那他就把这一块的东西就就传递给了医疗机构。那么医疗机构呢，这个这个时候就看不同的医疗机构了。那如果他医疗机构的这个客源自己是很好的，那他就拒绝保险。那他如果是不好的这种医疗机构，或者说是这个客源比较少的，那他想一想也就接受了，是吧？那么这个就是现在我们说到很多东西不好用，有人说 o b a m a Care 不好用，白卡不好用，那其实好像 o b a m a Care 还是可以的，就白卡不好用，就都是因为这些呃原因引起的。就作为，因为他这几方都是独立的嘛，医疗机构也是独立的，是吧？比如说你有用到这个政府补贴的东西，那比如说白卡，那么白卡的问题是在于你看完病就走了嘛，他的保险是寄给政府，是吧？那政府要给他付钱，那么这个时候政府是什么呢？他有的时候会账期很长，那有些医疗机构就就吃不消了，或者是。跟保险公司去要钱，那保险公司有的时候会跟他讨价还价啊，比如说这个市面价是三百块，那保险公司说，那我给你这么大的量，是吧？你按照七折，我按照七折付给你，很多条件，我先付你两折，是吧？那后面的五折，我半年后付给你。那这种情况下，医生呢就产生负面情绪，他有的生源好的医生，他直接就不要这些。你白卡进来，抱抱歉，我不看，啊，你这个有保险的进来是吧 ？OK， 排队，那这个时候怎么办？这所以很多人说，那我我付现金，对吧？前面打一通电话说，呃，我报我的保险号啊，什么什么什么，我预约，他说好，你预约在一个月之后，啊，那那电话放下，啊，再打一个电话，他说我没有保险，我付现金，他说好，你今天下午十二点就能来，这就是。因为这样的连锁反应造成的，好吧？这个开讲医疗保险之前，那借我和我那位癌症医生的呃交流，说一些生动的东西，然后再进入相对比较枯燥的这个保险啊、呃。那么保险实际上分两块嘛，一个是医疗保险，一个是人寿保险。那么在中国也是一样，呃、中国的医疗保险基本上就是叫社保嘛。我们所有的人，城市里的人嘛，都有社保和医保。那么其中类似中国医保的这一块，那美国这边呢，它不是政府没有出面干这件事情，那你就自己买保险，就是所有的这种医保啊，全部都是商业保险。那么在二零一零年这个 o b a m a Care 通过之前，它本身也是全部都是这种商业医疗保险。那么商业医疗保险存在的一些问题。那么我们曾经看到，我是看过有一片嘛，就是他说是根据真实的案例改编的一个电影，一个小孩子犯了一种病，好像是要要换肾啊，还是什么啊？但是呢，他的父亲的医疗保险没有覆盖这一块，然后呢，这个父亲就就铤而走险啊，这个那么最后也是基于这些事情，那奥巴马呢就决定改革他的这个。医疗保险，那么其中其实最重要的几个东西啊，第一是全民参保啊，这个以前是你爱保不保啊，这个就是你不买保险，那反正一旦这个出了事情是是你的事情啊。那么 o b a m a care 其中一个很重要的就是全民都要保，如果不保要被罚款，呃，那么单单这一条就争议非常大。它有它的好处，也有它的不好的地方。那就全民都保，那就以前很多人你不要求他保嘛，是吧？那他就游离在这个系统之外。好，你现在说都要保，那这些人全进来，那这些人大量进来的是什么人？是底层的人，他原来没保险嘛，那也无所谓。那你现在全部让他进来那他就只好去领那个州的白卡啊，或者是 Obama Care。那么这样子一来，那它整个的费用就增加了嘛？那增加到谁头上？那增加到中产阶级和富人头上，所以他们的保费就涨了很多。因为他保险公司始终要保持这个平衡关系嘛，是吧？那这个钱从哪里出？那就找你买得起保险的人出啊！这个是一个很大争议的点。那么包括这一次，川普他不是要推翻这个奥巴马 Care 嘛？他其实也就是针对的这几个点啊，其中很重要的一条就是说，你现在。就就回到以前你爱保不保的状态，其实这就是美国的一个很重要的一个一个价值观，或者说判断事物的一个基准，就政府尽量少管啊。比如说我我我可以告诉你就提示牌写的很清楚啊，这个限速60呃，那你如果违反这个东西呃、啊，以80迈的速度转这个弯，那你可能就下去了，是吧？保险其实也一样。呃，谁会不知道医疗贵呢？大家都知道。OK， 你不买保险，那一旦出了问题，那你自己要去承担这个后果啊！这个是就就川普这一派的呃思想，或者说共和党的这个思想。那么民主党的思想就是说，哎，这个社会责任优先啊。那么这一次大概一个月之前吧，这个川普希望推翻 a m a Care， 但是没有推翻，就是没通过。那么现在的状态还是 o b a m a Care 的状态。所以现在的状态还是，你到美国，你成为有美国身份之后，你必须有保险，否则罚款。那这个是 o b a m a Care 的第一个东西。那么第二个就是，我觉得是挺好的啊，就是什么呢？就不管你犯什么病，保险公司不得拒保那么这个就作为医疗保险来说，其实是很应该的。然后第三个才是这个 o b a m a Care 的这个补助。呃，我们经常说到，就是奥巴马健保。那其实奥巴马健保，它是一个制度，它不是一个保险。有有人经常会说，哎，我去买奥巴马保险，它它不是一个保险，它的保险还是商业保险，只不过说它的制度里面其中有一块叫补助，它是按照什么呢？是按照这个地区的贫困线，每个地区都有，每个年度都有贫困线啊、呃。比如说加州的这个贫困线。按照四口之家算，那么贫困线就是年收入哈两万四千两百五十块。那么它一切都是按照这个东西为基数，然后高于这个贫困线啊，这个一百分之一百三十八。那这里有一个段，那么也就是说，家庭四口之家的年收入在两万四到三万三之间的时候、啊，你可以去享受 o b a m a Care 的白卡，就是你不需要交钱，你只要登记一下，这就补助穷人。了。然后呢，这里面还有一个，就是我上一期讲的时候没有讲到这么细的地方是什么？是孩子的，就是如果你四口之家，你的家庭年收入啊，比如说是在三万块钱，三万美金哈、啊，好，你两个大人和两个孩子都享受奥巴马 care 的白卡，那这是啊，这是你的家庭年收入是三万块钱的。那么从这个两万四一直到多少？到六万四。也就是说，高于平分线的 266% 就家庭年收入在这之间的，你的两个大人，记住哈，两个大人要去买你这个段位啊、呃，应该要买的这个保险。但是两个孩子继续享受 o b a m a Care 的白卡，那这个是要补充的。呃，其余剩下的这个关于 o b a m a Care 补助的这个具体的啊，补助多少啊，这些这些可以。去参照我上一期的那个内容，就是年终总结下里面那个讲的很清楚了，它有分好几个档嘛。然后那个补贴呢，你如果自己算不清楚，就是我有看到另外一个表格大概是这样，就是说申请者的收入和应付保险费啊，它这里面有哈、啊，这个比如说你的家庭年收入是小于贫困线的百分之一百三十三。那你应该交的保险费要等于你收入的百分之二左右， 2 0 4嘛。那么133到1 5五是你要支出你的保险费，是你年收入的百分之三点零六到四点零八。你的收入是贫困线的百分之一百到百分之两百，那么你的应付的保险费要是你收入的。总额的4 0 8四点零到六点四啊，大概是这样子啊，这是你应付的。那如果说社会上的保费高于这个高的这个部分，社会就分摊了啊，这个就是政府补贴的部分。那么这个是就是你其实也不愿去去多算，你找一个保险经纪，呃，他他立刻就把你的数据给你，因为这个还因为这里面和你的。这个家里几口人有关，和你的年收入有关，呃、啊，他反正就把你的数据输进去，你自然而然就知道你是可以得到多少补助，或者说你是没有资格参加奥巴马 Care 的，就是因为你超过了嘛，啊，所以这个是所谓的这个医疗保险里面的最重要的一个，就是奥巴马健保。OK， 那么这个就是就把这个医疗保险在这一期哈、啊，就顺带的。给提一下，那因为大量的人来到美国，其实最需要的是医疗保险，因为你医疗保险没买是会被罚款的。就到现在，除非下半年这个川普能够把奥巴马 Care 这个这个制度给推翻了。好 ，OK， 这个是关于这个医疗保险。其实，呃，医疗保险。是作为新移民，或者是作为中国了解美国这边，因为大家看到很多的是叫做医疗亡证嘛，说美国的保险怎么怎么不好，其实指的全是这个医疗保险。我待会儿会说到人寿保险哈、啊，人寿保险是非常好的，所以说要把这两个分开哈、啊。就大家知道现在说美国的保险怎么怎么不好啊，美国的医疗怎么样，全部针对的是医疗保险。呃，然后呢，医疗保险这里面就是 Obamacare 是最重要的。然后 Obamacare 它不是一个保险，啊，是一是一个制度，啊，制度里面涵盖了这关于补贴的这一块的，啊，所以大家总说啊，我们去买 Obamacare 啊，这个这个误区大家心里要清楚。OK， 然后呢，这里也再补充一个观点，我不知道我上一期有没有聊过啊，就是上一次聊这个话题的时候有没有聊过。其实，作为呃，我们年轻人，就如果你去，无论是买 o b a m a Care 还是哦 a m a Care， 你只能买银计划，好像就你如果要享受它的补贴，你只能买银计划。然后呢，你如果是不用 o b a m a Care， 你买商业保险啊，你的收入超过了这个 o b a m a Care 所规定的，那你只能买商业保险。商业保险里面有同计划、银计划、金计划和白金计划。那么其实作为我们年轻人，只要买同计划就可以了。那么这个观点，我最近正好和一个会计师在聊，他是完全同意，他自己本身也是买的是同计划。他就说了嘛，他说这个东西是保大病，你年纪轻,轻的时候，你一年看不了一两次医生，你何必因为你的那个门诊的那个这自付额的高低，而去把你整个的。保险费给增加了，是吧？这就很清楚，这跟我上次说的是一模一样的。然后一旦出现大病，呃，无论是同计划、银计划、金计划，是吧？你其实呃，这个保险公司给的补助是一样的，是吧？高于多少之后，嗯，高于你的自付额之后，那全是保险公司出了嘛，是吧？也许银计划会比同计划那个你的自付额会少那么一点点。但是这对于你出大病来说，这都是忽略不计的。那当然，你如果是知道自己有这种什么慢性病，要常常去门诊啊，知道自己有病，那你这个时候要等级抬高啊，你最好买白金的。那你要是正常的，像我们家庭这种，好像小孩子也极少看病，去医院就是打预防针，然后令好像有看过一次病，那叶子跟我也极少看病。那像这种情况下，作为买商业保险来说，你真的是只要买这个保费最低的，是吧？同计划就够了。那这个是，呃，关于医疗保险这一大块的。如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的智囊团，那么加入我们吧。那么下面就聊这个人寿保险。那么其实相对于医疗保险来说，呃，医疗保险更重要啊。寿、呃、险呢，其实是放在后面，下一个步骤，就相对于新移民来说是放在。后面一个步骤来做的，啊，也就是说，你首先要有的是医疗保险啊，然后，呃，你再会去考虑这个人寿保险。那么，当然，中国也有寿险啊，这个功能和用途，呃，和美国这边是一样的，就很多东西都是学来学去的嘛。但是呢，这个很多人现在我知道啊，很多人现在好像。更多的买寿险会跑哪里去买呀、啊？跑到香港去买，为什么呢？就大家总体来说说一句话，说香港的寿险要比国内的好。那么其实还有一种说法什么呢？就美国的保险要比香港的保险还要好。当然这些说的全是人寿保险哈，就不说医疗保险了哈，这个分开来说的，就是好与不好。首先呢，有一个很重要的评价指标，就是。你得到的这个保障和你付出去的这个保费，就这个其实可以是可以量化的，可以对比的。那么有人对比过哈、啊，是这样说的，就是美国的同等保障的保费，就是比如说你人身保险保一百万美金，那相对比的那港币就是七百万港币，或者是六百多万人民币的这个。生命保障，那么这个呢，就美国支出的保费只相当于香港的三分之一，相当于中国的六分之一。那么这个是我就这次做寿险的时候，因为原来一直有这个概念，我就很多人都这么说嘛，但是没有一个量化的数字。那么这次我听到这个数字也有点惊讶。那么我还问这个就是卖保险的，我说这个东西你每年都。这个核核实过吗？啊，他说是的。那么，所以呢，现在很多国内的人呢就跑到香港去买保险。那么，我估计哈、啊，今后如果这个东西呃透明掉之后，啊，会有更多的人是跑到美国来买这个人寿保险。那其实医疗险是有一个属地原则嘛，就是你人会更多的是在中国还是在美国，是吧？那如果是你人更多的是在中国，你买美国的医疗保险。是非常不方便的，所以说医疗保险基本上是你有美国身份之后，呃，那你这是必须考虑的。你如果只是过来玩一玩，呃，那你就买一个旅游的这种旅游保险就够了，是吧？但是寿险啊、呃，其实是可以呃全球全球来买的啊，但是就是美国针对本土人的寿险。大量的是不针对外国人的，就是用中国护照买不了，这是一个问题。那不是说完全都买不了，就有一些部分还是买得了。但是呢，它其实是用这个东西来限制。那么我昨天问这个我的这个保险经济，因为我之前听到的是，就是加州这边的保险特别好。就是西海岸的保险啊、呃，要比东海岸的保险，就是寿险哈、啊，就是会更好一点。只是有一个很模糊的概念。那么我就问他，我说那是不是加州这边的这个自然条件会更好一点？然后呢，它的保费会更便宜一些？这个保险经纪说没有啊，他说全美国的保费是统一的，但是呢，有些东西你只有在加州能买啊，你到。呃，东海岸到纽约啊，这个险种它不卖啊，那这个就是一个限制了。那么对于这个外国护照的人，他也是一样的，他不卖给你，是吧？他没说你，呃，这个同等的保费，你外国人就像在加州读大学一样，是吧？这个本地呃一万每年一万的这个学费啊，这个非本地的人三万的学费，他没有这样子。他说你。就这种保险的保费都一样，但是很多东西你不能买。那么我们还探讨过这个问题，就是说为什么，比如说纽约的险种和这个加州的险种，就有些东西纽约的就不能卖。那我说不对呀、啊，我说这个纽约的金融不是更发达吗？我说纽约人的脑袋瓜子很灵活的。我说这种是保险肯定是金融产品嘛，所以我说怎么会？这个加州的保险，纽约的人这几种保险他他他不能买，他买不了。那么这个房产经纪就说了，他说前几年出现过纽约的这种有一定规模的人就骗保的这种行为，呃，什么呢？就是替父母买保险，然后呢去检查身体的时候是子女过去检查身体，然后就出现了一定比例的，因为保险是这样子，就是两年就人寿保险是这样子，就两年之后，如果说你人去世了。啊，就算你是自杀，他也得赔。但是呢，两年之内如果出现问题，那这个就有的讲。那么，所以当时纽约就出现了，就是蛮多的，都是一到两年之内，这个父母就就大病，因为他有的寿险里面含着大病嘛，就就赔了很多大病的，或者是关于就生命保险，那就引起了当地的保险公司的注意，然后结果去调查就发现了这种行为。好，那么这个就是。嗯，说到美国的保险，它就很多东西有一些限制啊，比如说外国护照啊，哪些是不能买的？啊、还有一个限制什么呢？就小孩子，就是我们昨天去问的时候，就寿险嘛，大部分的中国家庭不是小孩子一出生，那些保险公司就过来就忽悠你孩子想买这个寿险，那这个当然是更多的是从什么？从投资的角度。我们家长去买也是更多的从投资的角度嘛，是叫做就把时间拉长，就现在花一些少的钱啊，给孩子今后更多的一个保障。那么就是人寿保险，就孩子的寿险，在中国啊，甚至是在香港是卖的很好的啊，也是一个非常大的一个种类吧，这个销售额也很高。但是呢，在美国是被限制的啊，这个就是有差别了哈。它怎么限制呢？就是你孩子的寿险最多不能买多少啊？比如说不能买超过五十万，因为什么呢？因为这首先它的基础是寿险，是生命出了事故保险公司赔付的。第二呢，美国的很多的金融产品，这保险也是金融产品啊，本身成年人他就有限制，什么限制呢？就是看你的收入情况。啊，就是你买超过一定的大额保险，他要查你的收入情况啊，或者是要和你的这个资产去对应。那比如说成人，那很多人是就是买一百万以下的，他基本上不查啊。那么，呃，像我昨天过去，好像是说我可以买三百万的，那么三百万以上就要求我提供这个那个，那么三百万以下的我是可以买。那么，同样的，孩子没有收入嘛？是吧？所以呢，在美国，就是买婴儿的这种寿险是被严格限制的。那么，因为他一个，因为他会想啊，是吧？你你给孩子这么小的孩子买这种生命保险，你想干嘛？那特别是给孩子买那种大额的这种寿险，你想干嘛？啊？所以说，他整个在设计里面，对孩子这一块的寿险其实是限制的。啊，所以这个跟国内的想法不太一样啊。很多人，呃，可能会跑到美国这边替小孩子买这个寿险。那么，也许也有人卖给你 ，OK？ 因为我刚才说了嘛，美国很多东西它不是说没有，它就是各种限制。首先，你拿这个中国护照，它就限制了 ，OK？ 一千种的品种，你只能买二十种。那么在二十种里面，就是。说给给到孩子的，呃，他又又更少，啊、所以啊，这个是一个一个大的概念。OK， 那那么呃，孩子是限制，那么65岁以上的老人受不受限制呢？是不受限制的，那无非是保费高了而已啊。你如果是七十几岁，我都听过昨天的一个案例，就是七十几岁的老人一样可以买啊，所以才有纽约的那些小孩替老人买嘛。结果这个出现的那种事情啊，首先老人是可以买的，那么 OK， 那么我在中国也买过寿险啊，好像还买了几份，三四份吧，很早就开始买。那么后面我越来越觉得，这个寿险呢，好像意义不是很大。那其实是什么？其实是我们对于在中国的时候，对于这个寿险的功能。就作用，我们自己其实没有考虑的很清楚，就是必要性没有考虑的很清楚，就是纯属那种这个某某朋友啊，这个什么老婆在做这个请你这个支持啊，都属于这种，这个支持一点，那个支持一点，就是始终我没去想过这个寿险的用途，因为都也年轻嘛，不会去考虑这么多。但其实呢，就是美国人对于这个寿险。他是想得很清楚的，呃，就包括我现在，啊，为什么要去买这个寿险、啊、这个东西一定要想清楚再去买，就觉得这个东西要买的有有必要嘛，有意义。没有什么能够阻挡你
0: 对自由的向往
1: 。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《随口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字 20100115， 大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。OK， 那美国人。大部分买寿险的功能是拿来干嘛的？第一，去 cover 你的负债。呃，当然国内现在也很多是这个房奴哈，这个有房子的贷款。那么美国其实更多没有哪一家的房子不是贷款的，因为这个房子按揭制度是美国人发明的嘛，是吧？原来不是有一个有一个故事嘛，这个说。中国老太太和美国老太太的故事嘛，说中国老太太存了一辈子的钱啊，到了临终的时候啊，她说终于我可以买房子了，那么享受那么几年。美国老太太呢，这个到临终的时候说啊，我终于还完了我的贷款，啊，她其实享受了几十年，是吧？这是本身就是美国人发明的，所以说美国的这个家家户户都是有负债的，那么他会考虑，如果我一旦不在了。啊，或者是丧失了劳动能力，就没有收入了。那么我的家庭，我的孩子，那么首先买这个这个寿险，第一个就是要 cover 它的负债啊，不要说啊，我人不在了，这个房子在被这个银行给收走，是吧？啊，这是第一个寿险的功能。那第二个呢，就是什么？就是我没有工作了，就如果我生病了嘛，大病啊，这个没有工作了，那么这个时候。我正常的开销要怎么覆盖？因为你知道美国人没有存款的，是吧？我们中国是叫做存钱嘛，就是为了为了防止这个大病。那美国人没存款啊，那么他的这这部分的事情，他不是用用存钱来干的，是用买保险来干。那么所以说，保险的人寿险的第二块是 cover 这一块。那么第三块啊，特别是像这种年轻的父母。啊，像我们这样就叫年轻的父母嘛，因为孩子还小，那么我们会去计算啊，孩子到从现在到他大学毕业，呃，大概的教育经费要花多少？这就像那个《绝命毒师》里面的那个老白去算，他如果不在了，他的家庭开销和他孩子的教育，他算算算算半天，算了个36万多嘛。啊，这个肯定不是在加州哈、啊，这加州肯定要两倍 double。老白应该是在科罗拉多州吧，所以呢，第三块是 cover 这个孩子的教育。那么还有一块就是什么呢？是 cover 生前大病。那我刚才说过了，就是一个是就是丧失劳动能力之后你的正常开销，但是这只是正常开销啊。那你的这个这个大病医疗，那这一块上就和医疗保险里面的有一块是重叠的。就是说，它正常你当然是用医疗保险去 cover， 但是有一些就有一些是自费的部分。那比如说什么新药啊，或者是一些护理啊，就是超出这个就医疗保险的那一部分啊的的金额。那么这个就是就有一个身前大病，那么这一块就就要注意了哈。就是有一些的险种是没有这一块。所以这个保险呢，就是你还是要找一个比较好的，呃，这个保险经济，或者说你自己要稍微懂一些。呃，就算是我啊，那么我在半年前就想买寿险，但是总觉得当时的那个就给有好几个这个保险经济，其实他们都没有给我讲清楚，就是他们就告诉我说，呃，其实。美国的保险每家都差不多，那其实还是有差别，而且有重大差别。那比如说这个深浅大病，那有一些是没有这一块的，它直接就是一个寿险，它没有给你，呃，说如果我出现这个大病，就是快不行了啊，这个时候我可以提前去支出这个钱，就有一些险种是没有的。那所以这个东西。如果你一个当然你不需要就就就算了嘛是吧？如果你需要，那你要问清楚有没有这一块。还有一个也是有比较大的差别的，是什么呢？就是他报给你的这个保费，就说这个就可以保你终身，那么终身是好像是120岁还是125岁啊？但是呢，它其实是靠那个保险里面的这个资金那一部分的投资收益。来 cover 你后面的。那么，如果说就就他连续这些年的收益都不高，因为他跟你算的时候是按照比如说百分之五、百分之六的这个正常的这个收益来算的嘛。那如果连续好几年都没有到这个，就低于百分之三，那么也许到了你很老的时候，你以为说我买当初买的这个保险，我不要再交保费了。但突然间有一天，他告诉你、欸：“抱歉，你的这个保费由于收益没那么多，你现在要补交保费，是吧？你的这个现金值都花完了嘛，所以你要补交保费。如果不补交，那你这个就作废了啊！就是这个东西还是有不一样。那么当然，这个保险经济要跟你说了，是吧？就说完之后，你也许也还是会选择那种就正常的方式。”啊，那么当然，你如果担心说我，我我不要等到我很老的时候，万一你这几年的收益不行，我我到那个时候还要去补交，那怎么办呢？他有一种叫做叫做完全保证，就是他给你一个数字，就比你现在的保费要更高的一个保费，那这个就保证了，反正我就出这么多钱，我今后不要因为你的这个。这个这个这个保险金融的这个收益不行了，我还要去补交这个钱啊，补交这个保费啊，这个是，呃、又是又是不同的哈、啊，所以保险是很复杂的，而且呢，这几种保险当中，不是像他们说的啊都差不多，差很多啊，你必须一个一个去搞清楚，呃、啊，那么刚才说的这些是，就是美国人买个保险干嘛？第一，覆盖自己的负债；第二，覆盖没有工作这段时间的正常开销；第三，覆盖子女的教育；第四，如果有人选择的话，他会选择生前的大病医疗他其实是哪来覆盖这几块的？就这属于正常的心态嘛。那么保险公司也是按照这个给你反过来评估的，什么意思呢？为什么？说这个啊，低于一百万，你就不查你的收入了；高于三百万，就要很严格查你的收入。他其实就是这样算的嘛。你不要拿这个东西去赚钱一旦就是你的需要和你想要的保费差距甚远，那这里面呢就会就会有一些骗保行为，是吧？那大部分的美国家庭，那么正常的，特别是加州啊、洛杉矶。他认为你一个家庭，你保个一百万很正常，但是你说我要保一千万，那他就得查你是不是需要一千万，你是不是有那么多负债啊，是不是呃维系你的生活、啊、需要那么多钱、啊、这就是他为什么要做这个限制，那不是有钱都能买。OK， 那么我刚才说了这么多哈、啊，其实只是说到寿险里面的这个生命保障的这个部分啊，当然。这里面有涵盖到这种生前大病的，那么其实和中国的寿险一样，呃，美国呢它这边就人寿保险都有投资的这个模块在里面啊。那么这里面再提醒大家一点哈、啊，就是嗯，在美国买寿险还有一种是极其便宜的，是什么呢？是买短期的那那种非常便宜，但是呢，你买一年，你只能一年一年买。你买一年，它就是保你一年，就消费类的，就纯消费类的这个寿险，那那个的价格和嗯，就正常的，我刚才就是我现在准备买的那种寿险，大概会差到这个五分之一还是十分之一，反正极其便宜。但是那种的问题在于什么呢？问题在于你现在是可以每年每年买，当然你每年买年保费也上去，当你到了一定的年纪之后，你就变得不能买。那比如说，你到了七十岁，你正是需要寿险的时候。抱歉，因为你之前买的是消费类的这种一年一年的，他后面不肯让你追加。到了一定的年纪，他不让你买了。但是呢，就买这种正常的，就是我现在想买的这种这种保险，或者说大部分人要做的这种保险来说呢，是就是现在买下去是按照你现在买的年龄开始算啊。比如说我买。那就比这个叶子买要贵一些，是吧？但是呢，到了我七八十岁的时候，就是我的这个保障是跟到那个时候的，是延续下去的，它保我到一百二十五岁。然后这里面还有一个，我看到一个很很有意思的，我不知道中国是不是也这样啊？就是你超过一百岁，它里面就没有保费了啊。就是超过一百岁的时候，你那个现金值啊，累积的就非常快，因为。之前你每年都要扣掉你的保费嘛，当然你这个你有增加的部分，因为你有存钱啊，就算有人做那种五年的那种或者十年的那种，他十一年之后你虽然不再存钱，但是呢，他有给你就滚动嘛，就是他有赚钱嘛，就你的这等于是这个基金在赚钱。那么这种情况下啊，这个是你就是就进账的部分。然后呢，减出去的部分是，比如说你每年的这个保费啊，你这个保费呢，就是一年一年从你的现金价值里面减掉嘛。那么我看到100岁之后，就他只有什么，好像只有手续费80块钱，他就不再减你的这个每年的保费了啊。他说这种是一个赌一个几率嘛，因为活到100岁的之后的人很少嘛，那他就就是不扣你保费，让你开心。那这个是正常的寿险可以这样做到。那如果你是买那种就很便宜的那种消费类的，那抱歉，你应该到了到了七十几岁应该就不可以买了，他不卖那种一年一年的那种保险了。那所以这两种又有重大差别啊。就像我我那个装修的师傅，我问他他的保险，他说他买五百万的保险，我就。因为我那时候也在考虑买保险嘛，我大概知道一百万每年要付多少。他说买五百万的保险，我心想他能够支撑得了这么巨额的一笔开销吗？啊，后来想一想，那他应该买的是消费类的，因为他担心自己，因为整天爬上爬下嘛，装修嘛，他担心自己出事情啊，所以呢，有一个等于是这种就意外伤害的这种呃这种寿险。每年每年买啊，所以说这个要把它单独拎出来，就是区分开来。那我现在讲的是大部分美国家庭买的寿险，那么在这个寿险里面呢，就可以叠加投资功能。当然它本身就叠加进去了，但是呢，你还可以追加投资啊。比如说我举个例子吧，我现在在三种保险里面，就三家保险公司的这个寿险里面还在选择。那么，他这三家寿险公司都开给我这个每年的保额。那其实，呃，其实更应该看那个总的保额这个数字。其实，呃，大家也可以拿来对比国内的。比如说哈，我现在保的是100万美金。那么，我拿这个第一个保险公司叫 you National know Life 呃，这家保险公司他开给我，我按这样算，我是我是40岁嘛。那么，如果我选择五年交完保费的那一种，那么我每年是要支出呃一万七千九， 17, 900, 那么合在一起就是八万九。那么如果我选择十年的啊、呃，我每年支出一万多，合起来就是十万。如果我选择十五年的，我每年只需要支出八千，那么合起来是十二万。那么这个其实大家就可以拿来对比这个国内的这个保费，因为这个 total 的这个保费。是可以拿来比的嘛？就是我不知道国内，如果你的保障是600万人民币，那么你总个你全部把它拉下来啊，也许有人是30年的，也许有人是20年，你把它拉下来看，你所有交的保费合在一起是多少钱？那么像美国，那我就举这个第一种的，就 National Life 的这家公司的，如果我选择五年。那也就是说，我总共交八万九，现在交进去，那么我可以买到一百万的这种人身保险，而且是一直到终生，一百二十五岁，一百二十五岁的时候就不说了哈。这个这个，当然他写的现金值是非常高，就是早就超过一百万的现金值。那反正这些，这中国美国是一样的啊，只是说。保费和你的保障这里面的数数字可以大家去比较一下，呃，也许没有六分之一，呃，但是我相信美国这块的应该是更低的。然后呢，这个刚才说到投资这一块，就它允许你在这个部分上面叠加你的投资，就有些人他是把它当成就觉得它这个收益不错嘛，就它允许你叠加上去，但是呢。这是有限制的，这个原则还是追溯到你前面，就你有多少资产，就他这个东西不会让你多买，为什么呢？就是因为你你觉得自己投资也也可能投资不到，呃，他的这个这个收益啊、呃，你就想多投，因为他整体来说，我现在列的这三个三家保险公司，哎，一家是刚才说过的 you National know Life。还有一家是 Arians Life， 还有一家是 Columbus， 呃，就我现在是在这三家当中去选择嘛。那么这三家的收益率都还算是比较高，呃，你看刚才说的这个第二家，它的收益率我刚才看了那个表格是按照 7.49 算的，每年的收益有 7.49 九、呃、啊，那这个收益是很高的，所以有些人他就觉得他自己反正也做不到这个收益。那我就把这个当成一个投资呗，那我就往里面存钱啊。但是它是有限制的。呃，我问过他们哈，就是以我的，就比如说我保一百万，那么我每年按照这里面，按照这第二家的，就我每年交一万五呃，就是五年交完的那种，就是保终身嘛，五年交完。因为呃，这个当然又是一个呃考虑了。有些人他是重在保障，呃，那他就分三十年嘛，是吧？这个万一你提前呃没了，那么也有欣慰的地方，是吧？我交的钱前面交的比较少啊，那么这个是重在保障。那么你如果是这个思考方向，那么就就保得越长越好啊，钱前,前面交的越少越好。那么还有一种是要提高收益，那我就保得短嘛啊，比如说是选择五年的，那我钱就更多的能够交进去，那么它不就滚动的就快了吗？好，那么就算是。我选择的这一百万的五年的这种啊，一年交一万五，那么我可以追加投资，他只允许我追到三万九，就你再高说，我投三十九万，人家不肯。就他当时给我算的就是我这五年都可以追加，但是呢，最后一年还只能追加四千多，反正他有一种算法。啊，那么这个就是寿险里面投资的这个部分
0: 。大家
1: 好， 2 0 1 7年我将继续更新我的移民专辑。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击。
0: 好，那
1: 么这个大概就是。就是比较粗略的，呃，关于寿险的这些呃大的要素，啊、呃，这里面呃有提到这个寿险一些的不同啊，比如说刚才说过了，很便宜的那种，那种是短期的啊、呃，再比如说这个有生前大病的，就是你可以提前提前的这种，和你不可以提前提前的这种也是不同的啊、呃，还有就是。呃，就是绝大部分的这个保险公司给你的设计是，你需要由你的这个收益，呃，来滚动，啊，如果说它的收益，呃，偏偏低了，那么你有可能到后面还需要补你的这个保费。当然，这个是很极端的情况了。这个极端的情况在于什么呢？在于低，一，它连续多年这个收益低于百分之三。那么我问过，他说。他们没见过，没见过这种情况，因为，那么现在他们所投的那种叫做就联合指数啊、呃，或者叫做指数型基金，它是这个这个正向收益的时候，它就正向收益啊。当然，也许是呃整个收益，比如说收益12啊，它记录到你里面只有7啊，就是它收益比别人少。但是呢，它一旦下跌的时候，也就是说你的当年的这经济指数如果是负数，然后呢，它有一种对冲机制，能够让你这个保持这个零，整个的市场是负数的时候，它不亏啊，就是就是停止了啊。呃，我从他们的表格来看，就是确实是经济很差的那几年啊，比如说美国的零零年到。零三年好像，然后这一次金融危机的这几年，那全部是零。那么也就是说，如果是今后啊、呃，美国的经济呃所有的投资嘛，它这个是好像五百五百个这种大型的基金还是直接的股票，就这些指数全部走向负数，那么它也是零，就它止损了。那么如果遇到这种情况特别长。那那这首先是一种极端的情况啊，因为就历史来看，金融危机也就是那么几年嘛，是吧？那么还有一种极端的情况就是你活的要够长，那么你才会去补交这个，就是你的资金净值已经花完了，但是你人还在，那你就得到时候去补。那么你如果为了不补，那好，你现在要交比现在他给你设计的这正常的那个保费。更多的，我大概有看过，应该会更多多个百分之十五到二十，好像。那你为了保证这一块，那你就去多交这个百分之十五到二十。但是我分析下来觉得没有意义，你还是随大流吧。就是那两种极端的情况，其实都不太好遇到。但是现在这个问题被蛮多的消费者发现了。那么消费者发现完之后，就有一种被欺骗的感觉，说：“诶，我原来觉得说可以保终身，呃，结果就有可能到我老的时候还要去补交这个。”但是这个就在于说你的保险经纪有没有跟你说这一块，是吧？或者说就是你如果自己没发现，他是不会跟你说的。然后你发现完，你在买之前你发现完，你去研究完，你也发现好像这个。呃，这两种极端的情况同时出现也不是太多，那也就算了。但是很多人是保险经纪也没讲，你自己之前也没发现，好到你买了之后发现，那么有一种被误导的感觉啊，所以说这个这一块又是不同、啊、那么这些东西、啊，你都需要有一个大致的了解。或者说你要带着这个问题去问你的保险经纪，说 OK， 我买的险种到底是哪一种？啊，我说一我一直说的是叫寿险哈、啊，不是医疗保险哈、啊，医疗保险是前半部讲的那个部分，这两个东西是我是分开讲的。好，你这些东西都了解完啊，这基本上寿险的这个最大块的这几个这几个变量吧，你就呃基本上都掌握了。然后最后我再聊一个小话题哈、啊，这个话题今后会提到，呃，但是这一期因为我目前也还没了解到熟悉的程度，所以没法展开。什么呢？就是我们当时聊着聊着聊着，突然间聊到一个话题，什么？就是如果说，因为像我们这种家庭，就是两夫妻嘛，孩子还小，老人已经老了。这种情况下，如果我们俩同时出事情，那么谁会去找保险公司？那么，因为在国内我们不会考虑到这一点，那亲戚朋友多了去了，是吧？至少，保险公司的人本身有些就是亲戚朋友，而他们知道之后，那么他自然而然会向中国的这个保险公司这边去去理赔嘛。但是像我们这种情况，这种情况很多新移民家庭或者。将要过来的，呃，这些朋友都会遇到哈、啊，什么呢？就是像我们这种在这边能够干活的、能够发出声音的、能够熟悉规矩的、能够找到保险公司救我夫妻两个。那如果我夫妻两个同时有意外，孩子还小啊，还不懂事，老人呢，要么在中国，要么过来这边，语言也不行，是吧？那这个时候谁来跟保险公司说？啊，谁来执行这个这个保险，就能够把这个保险公司的钱能够执行到受益人，然后再加上美国这边的这个关系也是这种感觉比较陌生的关系，距离的比较远嘛，他不像在中国这个这个卖你保险的本身就是亲戚朋友是吧？所以我当时就问了他这个问题，我说谁来跟你们联系？然后呢，我。带我去的一个朋友，他是一个会计师，他他第一时间就告诉我，他说你这种情况就是要到律师那边去做一个平安纸，啊，这种叫华人的说法嘛，叫平安纸。反正你你你跟这个你的律师说平安纸，他就知道给你怎么做了。我现在还没去这个这个律师那边去聊这个平安纸的事情，所以这个事情没法展开。但是平安子是什么呢？就是叫生前信托的，就最简单的生前信托啊。比如说你有资产、有房子，他们是这样说的，就是说你只要在美国有资产，其实最重要的是房产，你就要去做这个平安子，就是做这种最基本的生前信托。它至少可以保证一点什么呢？就是因为大部分的房子都是有贷款的嘛。然后呢，你这边又没和这个保险公司取得联系，你这个理赔没法下来。你没法下来的时候，你的房子还是带负债的。然后或者说这里面有一个时间差，那么会导致你的受益人非常被动。孩子还小嘛，是吧？啊，就是这个问题已经不仅仅涉及到说哦，这个保险公司不知道，谁都不知道，孩子还小也不知道，就不仅仅涉及到这个问题，就是。都知道的情况下，他们提到了一个叫做资产认证的问题，就是比如说有两夫妻，他们同时出事情，那么首先第一步，孩子啊，先得要想获得他们的遗产，那么他们的个人资产先得认证，那么这个认证过程是需要比较长的，就是类似发布公告，就是说，哎，这个这两个人有没有负债？啊，有没有人上来说哦？这个这个登记说，呃，这两个人其实他欠我钱啊，或者怎么样？那这里面有很多很麻烦的事情。那么做一个平安子，或者说你资产再大一点，做一个生前信托，那就可以解决这些问题。就把这些东西有有一个律师会写的很清楚，然后呢，把你的就遇到突发情况之后，就孩子的监护人写的很清楚。而且这个时候监护人，我们提出这个问题，他一说到监护人，我们瞬间脑袋脑袋瓜子里面就想过去了。像我们这种情况，最合适的监护人应该什么？应该是呃不是一个人，呃首先应该是可以在美国社会办事情的人，就就你值得信任的人，他又能办得了这个事情。不是说呃监护人写我们父母，那他们英文啊什么东西不会。啊，所以说监护人其中至少其中之一应该是我们同辈的，就是我们朋友这一辈的人，啊、呃，他能够在美国做事情啊，然后呢，最好是要写两到三个监护人。那这里面还还有话题可讲啊，就是如果是单一监护人，那监护人出事情，我们在很多美国的电影里面也都看过、啊、就是因为监护人出事情，侵吞了啊这个资产。这都就是在现实当中也有这种人的啊，所以这些都是你做平安纸的时候要考虑的东西啊。那么这个就是呃，关于这个叫生前信托啊，最简单的生前信托就是平安纸。这个我们当时想到这一点的时候啊，其实是一身冷汗，就是就是提醒自己要尽快去做这个事情。它一一个平安纸好像就是一两千块钱嘛，这个。我们那个会计师跟我讲这个的时候，他说这个一两千块钱的事情，你干嘛不去做一个？呃，你你与其想那么多，你还不如赶紧去做一个。那我们觉得这个还是呃比较有道理的啊。但是这是放在也不能说放在后一步去考虑，反正、呃、接下去我们会考虑，好吧？那么这个就是这一期啊，关于这个美国的保险。那么其实美国的保险是真的是蛮复杂的，就是相对医疗保险来说，因为这个你可选择的面比较窄。第一，你肯定得要有，是吧？呃，第二呢，好像好几家医疗保险倒都是差不多啊。那么你能不能去申请奥巴马补助建保的这个补助？那这个也是有有数据规定的，就根据你的年收入啊这些。相对来说比较简单，但是寿险那确实是比较复杂啊，这里面有好多变量。呃，我们呢到目前为止，因为要准备买了嘛、呃，希望是能够去做个了解。那基本上也就了解到这个程度，你基本上就可以买下去了啊，就是大的这几个变量你就清楚了。然后关于生前信托，我之前听很多人聊过，那目前。还不太了解，所以今后有可能我了解清楚之后，或者说我做了这个生前信托之后，还会把一些感受和一些知识，呃，和大家进行分享，好吧？那么这一期呢，就聊到这里。当然，我再重申一遍啊，我一切都是从消费者的这个水平。呃，来分享的，呃，我不是专业人士啊、呃，也欢迎这个专业人士在评论下面对我这期的内容进行一些补充，好吧？那么这期就到这里，
0: 好，谢谢大家。It's、we'll we'll、your. It's our love. I'm yours.、So no, listen to the music of the moment coming up. I'm happy. It's your. It's our、right. I'll love. love I'm yours.、So no, listen to the music of the moment coming up. I'm happy.